0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del Día de la Candelaria, vamos a estar hablando de la Virgen del Buen Suceso, de la Purificación, y me está acompañando un experto que si ustedes llevan ya tiempo siguiéndonos, eh, bueno, yo digo experto, ¿verdad? No sé si se siente muy como que... Pero yo sé que lo eres, eh, un, un, un joven que lleva trabajando bastante tiempo ya en su canal también sobre esta advocación estas apariciones que son, de verdad que son, muy relevantes en estos tiempos, extremadamente, y están extremadamente conectadas con Fátima. Y pues yo quiero darle la bienvenida oficialmente a Santiago Villarreal, al programa, ¿Cómo te encuentras, Santiago?
1: Hola, Luis. Eh, buenas noches con todos los seguidores de Conoce a Maya y tu Fe. Gracias por la invitación. Pues me encuentro muy bien. Feliz de poder compartir justo a pocos días de la fiesta de la Virgen del Buen Suceso de la Purificación Candelaria, el 2 de febrero, un poco de información y de detalles que les va a a todos ustedes impactar muchísimo porque esta vocación es especialísima si ya han seguido el canal de Luis desde hace mucho tiempo o si también siguen mi canal ya han escuchado un poco de su historia y saben que esta aparición es importantísima para la Santa Iglesia Católica y los últimos tiempos que estamos viviendo
0: así mismo bueno te damos la bienvenida a Santiago y estamos muy contentos de que estés una vez con nosotros. Ya hemos hecho, si no me equivoco, dos o tres programas habíamos hecho el año pasado y pues habíamos tocado bastante de la vocación. Nosotros vamos a dejar eh, los enlaces en el, la descripción de este video luego para los que quieran accesar esa información. Hoy también vamos a dar muchos detalles porque de verdad, después del 2020, ese año que yo creo que a nadie se nos va, uh, se nos va a olvidar, hemos visto cómo el señor está en control, pero también hemos visto los planes del maligno y se están viendo claramente los frutos que llevan ya, eh, podríamos decir, siglos, que se han ido manifestando poco a poco. Y pues antes de comenzar, yo quiero pedirle a los que están eh, viendo este video que por favor le den me gusta, que le den me gusta, que le den a los thumbs up, que le den like, como decimos acá, eh, para que el video lo siga, YouTube lo siga promoviendo, así que denle me gusta, de esa forma nos ayudan. Además de eso, hay un botón ahí que dice share, dice compartir. Ahorita mismo usted... Coja y déle a ese botón y lo comparte en Facebook, lo comparte por WhatsApp, lo comparte por Telegram para que más personas que tal vez no tienen nada que hacer ahora les llegue el mensajito y se conectan con nosotros. Y también eh, eh, comenten, déjenle saber a otros que estamos aquí y suscríbanse al canal. También ya hablando de suscribirse al canal, les voy a hablar del canal también de Tradicional eh, Quito. Yo tengo aquí una fotico rapidito, Tradicional Quito. Suscríbase al canal de Tradicional Quito. Usted quiere saber más de esta vocación, quiere conocer un poco más de, de, que, de qué se trata, eh, conocer más de la tradición católica también. Este canal se lo recomiendo. La novena que nosotros compartimos en nuestro blog hace poquito, compartimos el texto, compartimos un PDF también y compartimos los videos del hermano aquí de Santiago Villarreal porque yo sé que hay personas que manejan o les gusta escuchar el audio y son videos muy bien hechos. Así que los invito a que cuando terminen de ver el programa de nosotros, vayan al canal de Santiago eh, Tradicional Quito y se suscriban a ese canal para que también tengan toda esa información. Y nada, antes de comenzar también vamos entonces a hacer una oración a la Santísima Virgen María para que sea ella quien nos proteja mientras hacemos este programa, que no nos fallen ninguna de las tecnologías que tenemos, que proteja a todos los que nos están viendo, que proteja a todas las familias a nivel mundial, especialmente durante estos tiempos de crisis, donde en algunos lugares ni siquiera las iglesias están abiertas, le pedimos, eh, le pedimos a ella la intercesión de ella para que ella ruegue por nosotros y así, pues, este tipo de, de situaciones vayan mejorando. Y esta oración la vamos a hacer in Patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominostecu benedicta tu muli diegibus, et benedictus frutus ventris tu y Jesus.
1: Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et mortis nostre. Amén.
0: Amén, in nomini patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Amén. Dios. Bueno, y vamos a, primero que nada quería preguntarte, Santiago, ¿cómo están las cosas allá en Ecuador? Eh, ¿Están las iglesias abiertas? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación ahorita por allá?
1: Bueno, um, Primero, creo que la situación en Ecuador está un poquito mejor que los de países vecinos en cuanto a las restricciones. Tenemos un toque de queda ahorita desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, todos los sí. días. Empezó desde, si mal no recuerdo, desde el viernes anterior. Y bueno, en cuanto a las iglesias, las iglesias, están, eh, bueno, la mayoría están abiertas, no todas, pero la mayoría están abiertas. Tienen, tienen la misa en Obus Lamentablemente, en la mayoría de lugares están dando la comunión en la mano, eso sí, es súper, súper triste, pero sí, sí hay misa con el 30% del aforo, ahorita es lo que se está manejando, entonces, pero sí, sí, sí asiste la gente también a la misa, de todas maneras, es muy triste porque son poquísimos los sacerdotes que se atreven a dar la comunión en la boca, son contadas las parroquias a nivel de Quito y a nivel de Ecuador, donde los sacerdotes realizan eso, ¿no? Es muy triste. Eso, especialmente en cuanto a las iglesias. Um, de allí, bueno, como todos estamos con esto, del, con esto del COVID, los hospitales están luchando por no estar totalmente llenos con lo de las, uni las unidades de cuidados intensivos. Hay, los, nos piden que utilicemos el tapabocas, mascarilla o barbijo en Argentina. Claro. Uh, en todos lados. Eh, la verdad yo estoy en contra de eso pero, pero eso es lo que nos exigen en la calle y bueno yo intento tener bajada la mascarilla lo más que puedo también en la calle ¿no? yo sí intento desobedecer eso porque no, no estoy de acuerdo con eso, aparte que me asfixio mm -hmm. eh, qué más bueno, desde, en cuanto a inseguridad, hay mucha inseguridad ahora, recién hoy a la mañana asesinaron a un presentador de televisión eso fue súper triste porque era una persona muy carismática y eh, como persona muy buena gente, ¿no? Pero eh, así están con él eh, murió de sicariato, entonces eso nos consternó a todos. Entonces, también ruego a Dios que tenga misericordia del alma de, de Fray Ruales, que era este presentador, um, actor y cantante. Eh, bueno, esas tres cosas. ¿Qué más?
0: Amén. Que ah, señor le le, le
1: Y que sí, que vaya para la luz perpetua. Y también. Hay muchísimos venezolanos que están ingresando, hay más o menos 300 venezolanos que ingresan al país, y ahorita Perú está poniendo, poniendo toda una, una, una hilera de militares, de tanques de guerra en la frontera con Ecuador al sur, al sur de nuestro país, para que los venezolanos no entren. Sí, entonces, estamos en eso, el, los niveles de desempleo siguen, siguen iguales, Tal vez haya un poco de recuperación económica, pero estamos a punto de unas elecciones también. El 7 de febrero son las elecciones de aquí en Ecuador. Tal vez sean una, y la primera y segunda vuelta, tal vez haya, dependiendo del, de cuántos salgan en, en las primeras votaciones. Elegiremos nuevo presidente. Entonces, también estamos rogándole a la Santísima Virgen de Buen Suceso en estos días y al Sagrado Corazón de Jesús que, bueno, que se haga la voluntad de Dios primeramente, pero que si es que está en la voluntad de Dios, que, que gane el presidente que necesitamos, que no sea de la izquierda, que no sea socialista ni comunista, sino que sea, por lo, eh, por lo menos que sea el mal menor, ¿no? Todos estamos por esa, por esa opción de, de votar por el mal menor, de que gane el mal menor, porque si gana los, los seguidores del comunismo, del socialismo, como han sido los últimos 13 años, casi 14, 14 años prácticamente en el país, Vamos a terminar como otra Venezuela y Dios no quiera también estemos los ecuatorianos como en esta diáspora que nuestros hermanos venezolanos han vivido durante los últimos 10 años. No,
0: No, claro, vamos a estar logrando por ustedes. Yo le tengo mucho cariño a Ecuador, yo te lo he dicho ya varias veces, he hecho algunas amistades por medio de este canal y estoy loco por ir a visitar eh, la imagen, la imagen de la Virgen del Buen Suceso de la Purificación. Eh, eh, con David Rodríguez estuve hablando un tiempo también de eso porque sé que él hacía eh, peregrinaciones para allá y pues si Dios quiere eso se va a dar y nos vamos a ver y eso va a ser eh, algo muy bueno si Dios quiere sin mascarilla, si Dios quiere las cosas si Dios lo permite van a mejorar, pero es la prueba que nos ha tocado vivir yo también me la tengo que poner de vez en cuando, en el trabajo me la exigen uh -huh. y pues es, es lo que está pasando es lo que nos piden, pero pero nada, tenemos que ser fuertes, oral y cuando podamos quitárnoslas, nos las quitamos. Cuando no haga falta, no hace falta. Eh, yo les he mencionado, tú mencionaste lo de las parroquias. Aquí en Estados Unidos está igual. La mayoría de los lugares, esto parece un circo. Uno va y es una flecha. Entras por aquí, sales por allá. Eh, dejan una, una línea de sillas vacía entre medio de cada una. Eh, es un miedo. Es un miedo. Ya no hay creencia en la Eucaristía. Ya no se cree en el poder de Dios en la Santa Misa en el agua bendita ahora en la vacuna sí creen, en la vacuna están todos apuntados en primera fila quieren vacunarse, ahí sí tienen la fe puesta en la vacuna, pero no en las cosas de la iglesia lamentablemente eso es lo que está pasando y hay algunas parroquias como tú mencionaste tradicionales no son muchas, por eso yo comparto el enlace que siempre comparto aquí el directorio que compartimos para que vayan y busquen esos lugares porque los hay, los hay donde están dando la comunión en la boca eh, a veces toca viajar. No es fácil. Yo sé que la circunstancia de mucha gente es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo para para mantenernos fiel al Señor y tratarlo con el respeto que se merece. Eh, hoy, como dije, vamos a estar hablando de la Virgen del de buen suceso de la purificación y la razón por la cual yo quise hacer este programa, le estaba comentando a Santiago, es porque el 2 de febrero celebramos el día de la purificación de la Virgen María o el día de la, la presentación del Señor. Le llaman también. Eh, el Día de la Candelaria, también le llaman en muchos países. Y pues aquí en Estados Unidos se le conoce como Candelmas, eh, también por la bendición de las velas, también se le llama Candelaria por ese sentido. Eh, y de eso vamos a estar hablando hoy también. Eh, ¿En qué relación tiene esta, esta vocación o esta, esta, este milagro, eh, Santiago? Si nos puedes explicar, porque yo sé que es la Virgen de Buen Suceso de la Purificación. Hay gente que la confunden con la Virgen de Buen Suceso de España. Eh, y sé que hay una diferencia, ¿no?
1: Sí, sí. La Virgen de Buen Suceso original es de España, es de España, la primera advocación, pero aquí, a pesar de que de por sí Madre Mariana de Jesús Torres ya tenía una afición hacia la Virgen de Buen Suceso, un cariño, digámoslo así, hacia la Virgen de Buen Suceso de España, cuando la, Nuestra Señora se le apareció, en varias de, sus, de las ocasiones durante toda su vida, porque ella, desde pequeño, desde, bueno, prácticamente desde su primera comunión, podríamos decirlo así, empezó con manifestaciones sobrenaturales de nuestro Señor Jesucristo, antes también, inclusive desde su primera comunión, cuando se le apareció la Virgen, le pidió hacer una estatua, una estatua tal cual ella veía en la imagen. Eh, no sé si era visión o si físicamente se le apareció la Virgen, pero bueno, en esta visión, en esta aparición de la Virgen, le dijo, haz una estatua tal cual como la ves, y que tenía que llamarse la Virgen del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria. ¿Por qué? Porque quería que la fiesta se celebre cada 2 de febrero. Entonces, a diferencia de la Virgen del Buen Suceso de España, la, la Virgen de Quito tiene tiene un báculo, no tiene, no tiene un cetro de reina, sino un báculo como regente del Monasterio de la Inmaculada Concepción.
0: Aquí vamos Entonces, a de una foto.
1: Allí se le puede ver al báculo, como todos los que están ahorita conectados al canal pueden verlo en vivo. Allí está la foto de la, de la imagen original. Esta es la imagen que inclusive a pesar de que la pandemia, bueno, y estas restricciones eh, que son ilícitas, que han, no han permitido que abra la iglesia, los franciscanos sí la han bajado al coro a, no al coro alto, perdón, al al altar mayor de la de la iglesia. Si ustedes ingresan, si ustedes ingresan al canal de Facebook del Monasterio de la Inmaculada Concepción, que están transmitiendo la misa y la novena, allí van a poder, a poder ver a la imagen que está detrás del sacerdote, ¿no? Al momento de celebrar la misa no es sordo, entonces eh, es increíble es, fue, bueno ya vamos a hablar un poquito más de detalles de cómo fue hecha pero eh, la diferencia en sí es que ella es como la abadesa del monasterio y la de España es más como tiene el cetro de reina no tiene sí. el cetro de reina mientras que acá tiene el báculo entonces pues eso las diferencia esa es la diferencia más importante que acá es la abadesa y allá ya está como especialmente como reina
0: perfecto y por eso se le llama de la purificación porque ella quería que se le celebrara a los 2 de febrero, ¿verdad? Correcto.
1: Sí, ella quería que se le celebre cada 2 de febrero, entonces, desde ese momento, cuando, cuando en, mil, en, mil, en 1611, el 2 de febrero de 1611, se consagró la imagen por primera vez por el obispo de ese tiempo en Quito, desde allí se ha celebrado la fiesta, que en contadas ocasiones se ha dejado de celebrar, seguramente en la época de la independencia, y también cuando los comunistas uh, detrás de Loyal Faro estuvieron también causando muchos estragos aquí en el Ecuador y matando a religiosos, expulsando también del país a de religiosos. Tal vez en esos momentos no hubo la fiesta, pero por lo general de allí siempre se ha celebrado y por eso esta señal de que esta, esta vez la celebración es totalmente privada y, y a puertas cerradas solamente las monjitas y... Y los, y los franciscanos, digámoslo así, es algo inaudito, porque demuestras señales apocalípticas de un castigo que Dios nos está haciendo por todos nuestros pecados, por todos los pecados del Ecuador, de Quito y de la humanidad. No, este es un castigo que si lo medimos es terrible, es totalmente muy triste,
0: así es, así doloroso. Es Sabes que estaba, tú estás diciendo eso y yo estaba compartiéndolo ayer a la audiencia que le estamos pidiendo a Dios que Dios Señor ayúdanos con estas circunstancias, ayúdanos aquí ayúdanos allá y el problema que está pasando ahorita mismo es que no tenemos a Dios en la sociedad ni siquiera dentro de la iglesia a veces también a veces hay falta de fe y hay una división grande entonces hasta que no nos volteemos a donde Dios, estas cosas no van a dejar de pasar y lo que está pasando ahora tú acabas de decirlo, es señal de lo que está por venir. Esto no es nada lo que está pasando ahora, porque eso es exactamente lo que el comunismo radical en otros países y todavía verdad uno puede mirar décadas nada más atrás. Era lo que querían, una iglesia católica puerta cerrada, donde no salieran afuera, donde no hablaran, no dijeran nada, que el gobierno hiciera lo que le diera la gana y se les está dando ahora con esta pandemia, como decimos, verdad con esta cosa que está sucediendo, se les está dando completamente, súper fácil, con la cooperación inclusive, de algunos líderes de la iglesia y es triste ver esto y pero a la misma vez nos está preparando son los signos cuando viene la tormenta primero se pone oscuro primero sopla el viento antes de que llegue la tormenta y eso es lo que está pasando ahora están habiendo signos de lo que está por venir entonces tú y yo estamos llamados a mantenernos más cerca de María más que nunca. Por eso esta semana estamos haciendo la novena de, de la Santísima Virgen del Buen Suceso de la Purificación para prepararnos para ese 2 de febrero, independientemente de las circunstancias. Iglesia abierta, no está abierta. Tenemos que hacerlo eh, porque el demonio es lo que quiere, que perdamos la fe, que tengamos miedo y no hagamos oración. Eso es lo que él quiere. Y ya que hablaste ahorita de la estatua, eh, Santiago, en tus propias palabras, de una manera breve, ¿le puedes decir a la audiencia cómo esa estatua eh, llegó a ser?
1: Claro, les voy a mostrar inclusive la estatua chiquita que tengo yo primero. Bueno, ¿Sí? está aquí. Para que Ay, la vean. Qué bella. Esta es una, una pequeñita. Creo que con el tiempo poder conseguirme una más grande, pero esta es la primera que me he podido conseguir desde 2018. Y, bueno, esa es, la, esa es la imagen, ¿no? Ahí está ¿Sí? la madre Mariana. Entonces, como le pudieron ver allí a, a, la, a la madre Mariana, bueno, eh, la historia, para resumirla así brevemente, Madre Mariana estaba rezando en el coro alto de la iglesia, como todas las noches, ella tenía el don de poder dormir poco, prácticamente, yo digo, a veces no dormía, sino que pasaba en oración toda la noche, que son muy pocos los santos que llegan a ese nivel de perfección, ¿no? Y de la vida ¿no? mística. Entonces, en una de esas noches se le apareció la Santísima Virgen y, bueno, le pidió hacer la estatua. Tal cual se le parecía. Um, y ella dijo que ella era, era indigna de hacerlo, ¿no? Ella no quería hacerlo. Ella era tan humilde que no se atrevía ni siquiera. Decía, yo no, yo no quisiera ni tocar, eh, ni, to eh, ni tocar a la señora al momento de medir, medir la estatura, porque la Virgen, la Virgen dijo, Yo quiero una réplica exacta de cómo tú me ves. Entonces, lo que hicieron fue que la Virgen le ordenó que ella tomara su cordón de franciscana, entonces tomó el cordón, lo estiró, y ella dijo, no te preocupes, no vas a tener que toparme, uh -huh. entonces, del un lado lo estiró Nuestra Señora, hasta, hasta su cabeza, y del otro lado, hasta los pies, lo estiró Madre Mariana, para tener la, est la estatura per exacta, perfecta, y lo milagroso fue que el cordón se estiró, el cordón uh -huh. se estiró, entonces... Con eso ella tuvo la medida, pero lamentablemente, Madre Mariana, en ese miedo, de, eh, en esa humildad, en esa, en esa incertidumbre, tal vez de, de que, de que lo que, bueno, en mis propias palabras podría decir que tal vez ella tenía miedo de que no le crean lo que ella había visto, ¿no? Eh, era muy santa, pero era. Era muy sencilla, era que eh, yo el que tenía el corazón de una niña muy una niña tenía pura sentimientos tan puros, y tan no, ¿cómo van no, creer que yo, le vi, que yo le vi a la Virgen y que me vi a la virgen y que me no, 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 la no, de no, 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 volvió a aparecer y le dijo que tenía que obedecerle, porque si es que no, no, obedecía, ella iba a transmitir no, gracias no, no, persona. Mm entonces entonces ella dijo bueno está bien voy a obedecer y otra vez como y otra vez con el nuevo con un nuevo cordón la madre mariana midió de nuevo la estatura y esta vez el niño jesús que estaba en los brazos de nuestra señora fue el que puso el cordón en la cabeza de, de la virgen y así se obtuvo otra vez esa medida entonces había dos cordones. Y lo increíble es que ese cordón ayudó a que una, a que una de las mayores benefactoras, la, la marquesa, la marquesa eh, de Yolanda, creo que es, se llamaba esta, esta mujer, ella se curara de una fractura que había tenido en su brazo al momento de, 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 bueno, de bajar, me parece, unas gradas unas piedras de ahí en la ciudad de Quito. Bueno, aquí en la ciudad de Quito. Y entonces... Eh, bueno, se curó milagrosamente, ella ni siquiera se dio cuenta, entonces, para que vean un ejemplo de cómo el cordón verdaderamente tenía un toque divino, ¿no? Claro. Tenía el poder de Dios. Entonces, la estatua, bueno, la est bueno, al final ella decidió hacerlo y habló con el obispo, busca eh, buscaron al escultor, que la misma Virgen fue, fue la, que, la que la eligió por ser un hombre santo, puro, bueno muy practicante de la fe católica, que era padre de familia, ya, ya estaba más de sus 60 años cuando fue elegido para hacer la estatua, bueno, era más joven la primera vez, pero ya cuando le eligieron para hacer ya tenía más de 60, y él fue el escultor que empezó a tallar la madera, buscó la mejor madera para que dure lo más posible, se fue a buscar la mejor madera, empezó a tallarla más o menos por septiembre, octubre de, de 1610, de 1610, entonces empezó con todo ese trabajo y ya habló a, a, a tallar los niños, yo creo que eran dos niños, porque dicen que la imagen original tiene dos niños, esos dos niños parece que están ocultos todavía con el cuadernón, que esa es otra historia, no con las biografías de Madre Mariana, otros documentos del convento, el báculo original, el báculo que ustedes han visto en la imagen que Luis Román ha compartido, no es la imagen, no es el báculo original, sino que... Es el, es el báculo, que es una réplica, digámoslo así, pero no es el original que la misma mar, marquesa eh, de Yolanda, o, o Yolanda, no, ese nombre no, no, no se sabe bien, o no bueno, es un detalle difícil de, de, de interpretar, pero esta marquesa fue la que mandó eh, a mandó hacer el báculo, y lo mandó a hacer en España, fue traído de España para esta ocasión, entonces fue hecho como un regalo muy, muy especial. Entonces, bueno, se trabajó en eso, se trabajó en las coronas, en las llaves que el señor obispo fue el que mandó hacer en ese momento. Y bueno, llegó ya, llegó ya casi la época de, la, de que se entregara la imagen y, una, y unos días antes del 16 de enero de 1611, Francisco del Castillo fue a buscar unas pinturas fuera de la ciudad de Quito para darle los últimos toques. La imagen ya estaba casi lista. Entonces, él tenía que ya regresar a la mañana del 16, del 16 de enero, y terminar la imagen. Pero a la madrugada, mientras Madre Mariana estaba en oración, ocurrió el milagro de la imagen, que esto es una de las cosas más increíbles en, en la historia de la iglesia, porque... No he escuchado una historia igual, donde, donde bueno, hubo una, una aparición de la Santísima Trinidad, de los coros celestiales, fue una cosa increíble ahí en el coro alto. Y eh, Madre Mariana veía cómo, cómo Dios le ordenaba, le ordenaba a los arcángeles, ¿no? Y de que vinieran, de que vinieran como que a terminar la imagen, se nos podríamos imaginar más o menos así. Entonces, lo que sucedió fue que, Vinieron los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, junto con San Francisco de Asís, y en un instante, como en un abrir y cerrar de ojos, transformaron totalmente la madera. Yo opino que también pudieran haber sido los niños, pudieran haber sido los niños también. Entonces, los niños y Nuestra Señora cambiaron en un abrir y cerrar de ojos, y toda la pintura que Francisco del Castillo había puesto, estaba en el suelo, en el suelo como escarcha, Entonces, mientras, mientras eso sucedía, nuestra señora tomó posesión de la, de la, imagen, fue como que místicamente se vio como que la, nuestra señora ingresó a la imagen, y mientras los coros celestiales cantaban, salve Santa parents. así fue como sucedió, y ese es el milagro de, de, de la hechura de la imagen. De allí la imagen fue consagrada por el obispo el arzobispo el obispo de Quito en ese tiempo el 2 de febrero de 1611 y es muy muy especial esta fecha del 16 porque fue también la, el, la fecha en que falleció madre Mariana, 16 de enero de 1635. Entonces tiene una connotación muy muy fuerte, ¿no? Porque fue el día en que ocurrió el milagro y también ese mismo día a las 3 de la tarde falleció madre mariana también una coincidencia increíble porque es la es la hora en que nuestro señor jesucristo entregó su alma no uh -huh. Entonces, son son esas coincidencias que a uno le dejan perplejo y desde allí se ha celebrado la fiesta de nuestra señora del buen suceso um, ese es el regalo que tenemos aquí en quito bueno hubieron varias apariciones profecías Madre Mariana inclusive recibió la visita hasta de, hasta de San Ignacio de Loyola, <risa> a ese punto, ¿no? Entonces, claro. son, esos son los pequeños detalles. Y entonces, podríamos decir que los detalles que tiene la, la imagen que ustedes están viendo, fueron no son de aquí, no son de este mundo. Igual que como lo de la Virgen de Guadalupe, no son de este mundo. Si, ustedes que están viendo ahorita la imagen podrán darse cuenta que el niño no se parece a la Santísima Virgen, eso es porque el niño es una réplica, como les expliqué, los niños están escondidos en algún muro del monasterio, junto con el cuadernón, que es el, el cuadernón es, es un conjunto de lo que tiene que ver con las biografías, otros documentos, eh, cosas de Madre Mariana, el báculo, entonces parece que todas esas cosas están juntas, eh, tal vez sea, no sé, yo no me imagino cómo sea, tal vez sea un, un armario de madera, no, no lo sé, pero el cuadernón es este conjunto de todas estas cosas y se supone que todo eso va a aparecer cuando se cumplan ciertas condiciones. Claro. Entonces, mientras tanto está escondido y creo que también eso tal vez aparezca antes de que ya ocurran las cosas más importantes dentro de los planes de Dios que tal vez enfrentemos en los próximos años o quién sabe en los próximos meses, días. No lo sé, pero. Tenemos que estar atentos y rogarle a Dios, porque dicen que una, la, eh, una es que los franciscanos sean los, regi, la, que sean los que rijan el monasterio verdaderamente, como cuando fund, lo fundaron. Esa es, una, una, de la, es la, una condición que haría que el cuadernón aparezca, eh, o también que todo el Ecuador reconozca a la Virgen María eh, Virgen María de buen suceso de la purificación candelaria como, bueno, como la advocación más importante del país, y ya que todas la honren bajo esa advocación. Um, me parece que hay otra condición que no me acuerdo ahorita, pero eso sería lo más importante, que todo el Ecuador la reconozca y, o que, y que los franciscanos rijan nuevamente el monasterio. Pero en las condiciones como están las órdenes tradicionales, yo creo que tocaría esperar a que haya tal vez una pequeña reforma dentro de las órdenes para que unos franciscanos y religiosos con un verdadero espíritu cristiano y católico sean los que devuelvan ese esplendor a al que Madre Mariana siempre anheló cuando ella estaba viva, porque ella sufrió esa separación que las monjas rebeldes hicieron del, de los franciscanos con las monjas. No significa que no es que tienen, comparten, que van a celebrar misa, sino que verdaderamente estén bajo,
0: bajo la tutela de los franciscanos totalmente. De los lo franciscanos, claro. ¿Sabes sí. que, que lo, lo, lo que tú mencionas, se, se ve que hay un plan, lo que pasa que a veces para nosotros, ¿verdad? Dios tiene un plan, pero parece imposible, ¿verdad? Tú dices que Ecuador reconozca a la Virgen y Fátima decía, ¿verdad? Al final mi corazón inmaculado triunfará. Y uno dice, pero, pero ¿y cómo? Porque uno el mundo como está, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo? Y de eso quisiera que habláramos. Primero quiero brevemente que hablemos para que la, los, los que nos están viendo vean algunas de las profecías que ya se han cumplido por ejemplo, la independencia de Ecuador eh, lo, lo predijo la, la Virgen de Buen Suceso de la Purificación, que iban a tener un presidente. Yo recuerdo que tú contaste esa historia, un presidente cristiano y que iba a morir eh, prácticamente mártir, si no me equivoco. El uh -huh. presidente Gabriel García Moreno, eh, ella predijo exactamente todo, básicamente cómo pasó eh, la proclamación de los dogmas de la Inmaculada Concepción. Eh, eh, y de la Asunción, si no me equivoco, ella los predijo, ambos los predijo, así que así y es. todos, todos esos se han ido cumpliendo, eso se cumplió, todo esto fue eh, siglos antes y se cumplieron, ahora así hay otras es. promesas que están por venir, ¿hay algo más que quieras añadir ahí, este, Santiago, antes de ir a las que están por venir?
1: Um, predijo al santo cura de Ars, esa es una de las
0: profecías es ah, increíbles sí, claro, que ella predijo al el santo cura de Ar, sí, 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 sí se me olvidó decirla, perfecto bueno, eh, sí, ella predijo el dogma de la Inmaculada Concepción también, que lo mencioné ahorita, perfecto, ahora las profecías que están por cumplirse o que se están cumpliendo ya, ¿verdad? Eh, una de ellas es que las herejías se esparcirán por el mundo las palabras de ella fueron eh, al fin del siglo XIX y en gran parte del siglo XX cundirán en estas tierras, entonces República Libre, varias herejías. El 23 de septiembre de 1859 a las 7 de la mañana, el señor me dijo, y esto yo creo que es de, de uno de los, de los diarios, si no me equivoco, volará por la tierra, o mentira, estas son las palabras de la Virgen, me corrige Santiago, volará uh -huh. por la tierra, o andarás muy deprisa y predicarás los grandes castigos que se avecinan el señor me dio a conocer grandes cosas sobre aquellas palabras del apocalipsis eh, y vi escuché la voz de un águila que volaba por el cielo y decía con voz gruesa ¡ay, ay, ay! de los habitantes de la tierra por causa de los grandes castigos que vendrán, entre estos están el protestantismo y el comunismo, y pues eso está a flor de piel, ya vamos como por 60 mil diferentes denominaciones de cristianos eh, y nos llamamos cristianos verdad porque tenemos el bautismo verdad pero fuera de eso es algo es un escándalo es lamentable que el cuerpo de cristo esté así bueno el cuerpo de cristo es la iglesia católica pero que los que creemos en el bautismo de cristo estemos así de divididos y eso ha creado más confusión confusión que hasta se ha infiltrado dentro de la iglesia católica y el comunismo que tú estabas hablando ahorita de las elecciones allá en ecuador nosotros aquí en Estados Unidos, eh, con esto que ha pasado acá también estamos un poco eh, desconcertados porque no podíamos, no podemos creer que lo que está pasando está pasando. Cosas que nosotros pensábamos que eran que, que se veían en otros países, no aquí en Estados Unidos. Ahora se están viendo aquí en Estados Unidos. Eh, así que esa es una de las que se está cumpliendo. Libertinaje, impurezas y corrupción de las mujeres y de los niños. No sé si quieras abundar algo de, de, de esa.
1: Um, sí, um, quisiera quisiera primero comentarles, solamente para los seguidores de Gabriel García Moreno, antes de ir directamente a eso, uh -huh. si me permites, sí, eh, claro. la profecía sobre él y sobre la consagración del Sagrado Corazón de Jesús. El Ecuador se consagró al Sagrado Corazón de Jesús eh, en el siglo XIX, entonces vamos directamente a la profecía. Dentro de poco será República Libre y entonces se llamará Ecuador, le dijo la Virgen a Madre Mariana, ¿no? Hablando de Hablando de Quito, porque en ese momento éramos la Real audiencia de Quito. Entonces, lo que dice Nuestra Señora es en el siglo XIX vendrá un presidente de veras cristiano, varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor le dará la palma del martirio en la plaza en, en cuyo sitio está este mi convento. Él consagrará Ecuador al sagrado corazón de mi amantísimo hijo y esta consagración mantendrá la religión católica en los años posteriores, que serán asiagos para la iglesia. En esos años, la masonería, esa maldita secta, tomará en sus manos el poder civil y habrá cruel persecución en las comunidades religiosas. Pero en este monasterio, el triunfo será nuestro. Y aquí está el dogma de la Inmaculada Concepción. Directamente, también en el siglo XIX, será proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Y en el siguiente, el dogma de la asunción de María al cielo en cuerpo
0: y alma. Sabes lo que es impresionante, Santiago, que eran estas profecías son tan específicas, o sea, dice el siglo y todo, siglo XIX, siglo XX, eh, esto va a suceder y así sucedió.
1: Así es, y lo estamos viviendo. Mira, aquí está también justo de justo lo que me estás hablando. Escasearán las vocaciones sacerdotales, lo estamos viviendo totalmente ahorita. Y cuántas vocaciones religiosas perecerán por falta de formación. Aunque no faltarán sacerdotes santos en el clero regular, más en el secular, se afianzarán menos en su vocación. O sea, aquí está justo lo que estamos hablando de los sacramentos. También el, el clero secular estará muy lejos de su ideal. Eso para no va a alargar mucho más en lo del clero, pero ya se entiende, ¿no? Estarán más apegados al bienestar y a la riqueza. Y eso tal vez hasta se traduce en que los mismos sacerdotes no lo sé yo, pero algunos estén hasta recomendando la vacuna, ¿no? Tal vez el bienestar físico y no, y no el bienestar del alma, la salvación de las almas, que es lo más importante. El desprecio que tendrán los vivientes de ese siglo por el sacramento de la penitencia. Como enraizados en el pecado, tratarán de desconocerlo. Para ellos nada será pecado. Ahorita deberían estar las iglesias a reventar colas, pero colas y colas, para que se confiese la gente, por sabiendo de todo lo que se nos viene, y que tal vez llegue el momento en que no tengamos ni siquiera el acceso a un sacerdote. Los mundanos darán caso omiso de él, los sacerdotes, unos lo mirarán con indiferencia, hablando de la penitencia, no de la confesión, otros no lo administrarán, o lo harán despectivamente, alejando a las almas de él no sé qué puedes decir tú eh, eso, eso está pasando eh,
0: claro, claro, no, y, y sabes lo que a mí me da pena es que siempre, mira esto ya, estos, tiempos, estos tiempos son de verdad muy tristes y, y me da pena decirlo porque yo también estuve ahí eh, tú ves la fila de la comunión larguísima, pero la fila al confesionario nadie va entonces uno dice diantre, pues aquí todo el mundo es santo nadie necesita ir al confesionario y lamentablemente hay personas hay católicos que solo van una vez a la confesión al año Ahorita estábamos hablando del cura de Ars, de San Juan Vianey. San Juan Vianey hablaba en contra de eso, pero múltiples veces. Él decía, no, tú no puedes esperar un año entero. La iglesia nos dice que sí, que el mínimo es un año, pero ese es el mínimo. O sea, es como quien dice tú eres un mal católico, eres un católico frío, eres un católico que no vives tu fe. Sabes que obligado te tienes que confesar por lo menos una vez al año. Eso es lo que quiere decir eso. No es que tenemos que hacerlo la norma y entonces ah no, no pasa nada. Yo me confieso todas la, las cuaresmas. Y ya no me confieso más ningún otro día y más ningún otro momento del año. No, la confesión debe ser algo que debe ser de yo. Nosotros aquí, por lo menos en nuestra casa, cada dos semanas, una vez al mes mínimo, por lo menos los que tenemos la, la, eh, la costumbre y la tradición y la y somos devotos a los primeros viernes y primeros sábados. Pues eso es algo que tenemos que hacer. So, todos los primeros viernes o cerca de esa fecha. Aquí nos confesamos, por lo menos en mi casa. Yo sé que tú, Santiago, me imagino que harás lo mismo. Y es lo que tratamos de hacer para mantenernos, porque somos pecadores. Van a haber pecados eh, veniales, van a haber pecados más graves. Independientemente de la situación, tenemos que ir a confesarnos. Pero también lo triste es, Santiago, que a veces hay parroquias que el horario de confesión es media hora antes de una misa nada más. Y a veces el horario, que yo no entiendo, y yo eso lo he dicho a sacerdotes también, es un horario que uno no puede por el trabajo, es bien difícil. Entonces hay que irse a otra parroquia o buscar, que siempre se encuentra, que busca, encuentra, pero es más difícil. Yo creo que eso es algo que, lo, que los obispos y las iglesias tienen que manejar un poco mejor, dar más disponibilidad para podernos eh, podernos confesar. Ah, pero lamentablemente no, no, eso no, no se le dé la importancia. Eh, simplemente vamos, comulgamos y pensamos que la comunión es la que nos borra los pecados. Y no es así, sabe. El Señor instituyó el sacramento de la confesión o de la penitencia para que pudiéramos confesar nuestros pecados, obtener el perdón de Él, para que entonces luego podamos tener una verdadera comunión con Él. Nosotros no podemos tener una verdadera comunión con Él si estamos en pecado. Y San Pablo fue muy claro cuando lo decía: hay de aquel, ¿verdad?, que sea reo de, de pecado y coma del cuerpo y la sangre de Cristo. Se, se está comiendo, ¿verdad?, su propia condena. Así que eh, eso son. Esto no es pura. Pur, eh, verdad que yo quiero. ¿Cómo se dice eso? Puratismo. Puritanismo. Puritanismo. Gracias. no, no. Yo estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de ser más santo. Esto está en la Biblia. Esto es doctrina católica. Es lo que la iglesia católica siempre nos ha enseñado, aunque no se hable, aunque se nos haya olvidado, porque pensamos que, que no, que no importa. Yo puedo ir en pecado a comulgar, porque ya cuando comulgo, mágicamente quedo limpio. No, así no es que funciona. Bien, bien importante eso. Y la, entonces la Virgen también habló de esto.
1: Así es, también aquí, aquí está como justo está aquí resumido el sacramento del matrimonio. Ahora, el que representa la unión de Cristo con la iglesia, esas son palabras de la Virgen, ¿no? Será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se aprobarán inicuas leyes procurando extinguirlo. El divorcio que primero me parece que empezó en Estados Unidos, ¿no?
0: Claro. Hace
1: 100 años. Hace más de 100 años y, y se extendió por todo, por todo el mundo. Facilitando a todos vivir mal y propagándose la generación de hijos mal nacidos y sin la bendición de la iglesia. Irán decayendo rápidamente, irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano. Del sacramento. El sacramento del matrimonio también está en una crisis terrible y eso es a simple vista a nuestro alrededor. No tenemos que irnos ni fuera de nuestras familias, sino... Solo regresar a ver al lado para que ver para ver que esto se ha cumplido. Padres solteros, madres solteras, divorcios. Aquí en Ecuador, la mitad de parejas que se casan se divorcian cada año. Entonces, eso se está cumpliendo al pie de la letra, no? Personas, mujeres que tienen hijos de diferentes maridos. Uh
0: -huh. Y lo ah, que pasa es que el demonio sabe, el matrimonio. Eh como te digo, el matrimonio es manifestación del orden de Dios, de la jerarquía de Dios. Es eso. Tienes la cabeza, tienes la esposa, el hombre, ese papel, son iguales en términos de su dignidad ante Dios, pero ambos tienen ¿verdad? un papel distinto. y El demonio ha logrado destruir eso y crear un desorden, un caos en, en las familias a nivel mundial. E inclusive luego entra entonces el matrimonio civil, que eso realmente no es, no es un matrimonio. Y pues eh, es algo muy normal. Inclusive hay católicos. Ahora hablando de la crisis del matrimonio, que yo he escuchado no que mi hija se case primero por lo civil y si le va bien, entonces hacemos la boda grande en la iglesia. O sea, tú puedes creer eso, Santiago. Tú puedes creer eso. Es como que pues, tú no entiendes. Si se van a casar por lo civil, esto significa también que están teniendo relaciones. <risa> o sea, que baila al altar sin guardar su virginidad y con todo el permiso del papá y la mamá, porque hay que, hay que estar seguro. Porque imagínate, el sacramento es algo, y te lo dicen así bien serio, ¿no? el sacramento es algo serio. Yo no puedo dejar que mi hija, mejor que se case por lo civil, y después entonces se casan por la iglesia. Esa Qué es pura. la crisis que estamos viviendo.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Podríamos hablar solamente de eso horas, de todos los detalles de cómo se ha prostituido eh, la palabra matrimonio y como eh, las consecuencias las estamos viviendo en todos los países del mundo es ya, no ya no tienen inclusive hijos hijos que nacen fuera del matrimonio ya no son bautizados etcétera continuemos así brevemente el sacramento de la extrema unción que también es otro que ya no ya no está siendo sí. um, administrado correctamente o en muchos casos la mayoría de gente solo viendo lo, lo de la crisis del covid Podríamos hablar que la mayoría de gente ha muerto sin este sacramento tan importante, ¿no? Que es el de la extrema moción, que es el último que te ayuda, si por haber razón no tuviste la oportunidad de acercarte a Dios antes, de poder hacerlo, ¿no? Y de, si es que tienes una verdadera contrición, poder hasta salvarte, uh -huh. poder recibir el perdón y la salvación de nuestro Señor. Dice, por ese tiempo... En el que faltará en esta pobre patria el espíritu cristiano será poco ataca, será poco ataca, acatado perdón, será poco acatado y muchas personas morirán sin recibirlo lo estamos viviendo ya por descuido de las familias o como por un mal afecto hacia sus enfermos y eso es lo que sucede ahora no es que le, va, le van, a, le van a, a, tur, a perturbar al enfermo si es que no recibe los, los sacramentos de la de la, de la confesión, la comunión, la extrema unción, no, no, le van a, a, a poner nervioso, a poner ansioso, se va a poner mal, Entonces, no sé si he escuchado esos pretextos, pero eso es lo que por lo general la gente dice para que sus familiares no reciban el sacramento, de que eso no les va a permitir estar tranquilos.
0: Claro, no, dicen que si llamas al padre para acá para que haga la extrema unción, ya, ya, ya lo estás dando por muerto. Ella no se va a morir, él no se va a morir. Y el punto no es ese. Hay personas que, mira, reciben la, la, la unción de los enfermos y después salen del hospital. Pues bendito sea Dios por eso. ¿verdad? Porque el rito también incluye la confesión, incluye otras cosas. Eh, pero hay que llamar al sacerdote. El problema es en esta pandemia, por ejemplo, esto salió en las noticias donde quiera. Los obispos dejándole eh, saber a muchos que no, mira, no, 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 podemos ir, no, podemos no, a nuestros sacerdotes. Usted sabe, como dices tú, cuántas personas murieron el año pasado eh, con COVID o sin COVID, verdad? Eh, por, sin, sin el sacramento de la extrema unción, eh, sin poder confesar esos pecados, teniendo esa oportunidad. Porque eso es una gracia que el Señor le da a pocos, no, le da a todos de poder estar enfermo y tener esa bendición de que llamen a un sacerdote es algo que, que ojalá todo se nos dé verdad? que minutos antes de morirnos podamos confesar nuestros pecados, recibir eh, la, el perdón de los pecados a través de un sacerdote católico y luego recibir todo, todo lo de la extrema unción, toda esa, esa bendición y gracia y partir de este mundo eso sería lo ideal, eso sería lo ideal hay de aquel que desea dormir, ¿verdad? hay gente que dice yo quiero morir durmiendo y levantarme en el cielo. Ah, no, no, yo prefiero estar despierto, asiste en dolor, estén lo que sea, pero en la cama y que me llamen un sacerdote y, y yo ya casi moribundo, pero el, el, que el Señor me conceda eso, ojalá así sea. Por eso tenemos que pedirle a San José, sí, verdad sí. esa intercesión, que nos conceda esa buena muerte que estuvo él también, ¿verdad? De un lado tenía María y del otro tenía Cristo, que ojalá así sea con nosotros, ¿verdad? Cuando estemos al punto de, de partir de aquí.
1: Ojalá así sea para todos nosotros. Tienes muchísima razón. Y aquí viene una parte muy especial porque, claro, podríamos hacer un montón de programas para las profecías, pero creo que justo eh, Dios ha permitido leer algo muy importante aquí. Uh -huh. Solo voy a resumir lo del sacramento del orden que dice, será, bueno, esto son palabras de la Virgen, será ridiculizado, oprimido y despreciado. El diablo tratará de perseguir a los ministros del Señor en todo lo posible. Él hará el trabajo con cruel y sutil astucia, para desviarlos del espíritu de su vocación y corromper a muchos de ellos. Estos sacerdotes depravados que escandalizarán al pueblo cristiano todo, lo, todo es tal cual estamos viviendo y se ha cumplido en estos últimos 100 años. Literalmente, Ajá. traerán el odio de los malos católicos y de los enemigos de la iglesia católica romana y la caída de todos los sacerdotes de la iglesia católica desde la iglesia apostólica, es increíble, o sea, no necesitamos otra profecía para entender lo que ya se cumplió, se cumplió, no tengo palabras, no, no, no eh, se puede... Eh, es aceptable.
0: así mismo, hay que orar mucho por los sacerdotes, yo, ustedes saben, los que me siguen, tú sabes también Santiago, aquí hablamos muchas noticias controversiales y eso, eh, pues es lo que está sucediendo, tratamos también de hablar lo bueno, pero... Eh, lamentablemente es lo que está pasando y hay que orar por ellos, nosotros no somos quienes para juzgar a los sacerdotes solo Dios los puede juzgar, pero si sí vemos sus acciones y nos escandalizamos muchos de ellos, las acciones que hacen muchos de ellos son fieles, pero lamentablemente estos fieles los mandan para otros lugares o los callan o, ¿verdad? Es, es de eso se refiere a la Virgen es un ataque por todos lados es, es con ese sacerdote fiel que no lo dejan progresar y seguir haciendo su trabajo y es en contra también eh, eh, a través de estos sacerdotes que o están mal formados o caen en pecados graves. Por eso tenemos que orar mucho por ellos. Soldados, eh, sacerdotes que ahorita mismo tal vez están en depresión, que se sienten eh, deprimidos, que tienen tentaciones, tienen el pecado de lujuria, tienen el pecado de, de sentirse poca cosa. Sacerdotes que son soberbios y no quieren coger el consejo de nadie, ni siquiera de su obispo de alguien que le esté diciendo algo para que se enderecen. Eh, sacerdotes que tal vez tienen tendencias homosexuales y, y no pueden controlarse y hacen cosas horribles eh, todo eso tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por ellos, un consejo que les voy a dar a los que me ven, los jueves aquí por lo menos en mi casa, y esto es idea de mi esposa también nosotros siempre hacemos los rosarios por los sacerdotes, los jueves ¿por qué lo hacemos jueves? porque un jueves santo el Señor instituyó eh, el orden sacerdotal y lo hacemos los jueves y pues eh, yo oro por los sacerdotes que hemos tenido aquí en el canal por mis párrocos, verdad, los, los que conozco en persona, eh, pero también por todos los sacerdotes del mundo. Y cuando decimos sacerdote, no solamente es el sacerdote de la parroquia, los obispos son sacerdotes, el Papa es un sacerdote, los cardenales son sacerdotes, eh, todos ellos, por todos los religiosos tenemos que orar, por todos ellos, por igual, para que el Señor los ayude, para que se conviertan, para que el Señor tenga misericordia de ellos y para que se arrepientan porque al que más se le ha dado más se le va a pedir. Y, y hay muchísimos santos que hablan de eso. Obispos en el purgatorio, papas en el infierno, eh, obispos en el infierno, sacerdotes en el, en el purgatorio, eh, personas con manos consagradas que traían la Eucaristía en la Santa Misa. Pero eso no lo salva porque el sacramento actúa verdad, por sí solo. verdad, no es, el, no es el ministro. Así que ellos tienen que rendirle cuentas al Señor independientemente de las mil misas que hayan hecho. Las mismas fue, fue ellos fueron un instrumento para la iglesia, pero ellos como personas tendrán que responder. Y pues este es el ataque que ha hecho el demonio en la iglesia y, y la Virgen lo estuvo, lo predijo. Y, por, y sabes que Santiago, que estábamos hablando de, de eso fuera del aire. Si la Virgen predijo esto, entonces porque Dios está dejando que pase y porque Dios sabe que, que, que iba a pasar, es parte del plan. No es no que él quiera que eso suceda, pero él lo permite. Él lo permite para que almas también se puedan salvar. Él lo permite para que luego se note y se vea el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Eh, lo que esto nos dice a nosotros no es que todo vale mal en peor. Esto lo que nos dice es que Dios está en control. Esa es la manera en que tenemos que ver las profecías. A veces las personas se asustan, ven esto y ay Dios mío, no, esto se no. Dios está en control. Claro, yo no estoy diciendo que nos hagamos los locos y no nos demos cuenta de lo mal que están las cosas, tan graves, pero Dios está en control. Que no tengamos duda de eso.
1: Así claro. es, y um, yo me imagino a la Virgen llorando mientras dice estas todas estas palabras que hemos escuchado, pero debe est haber estado llorando, y Madre Mariana también en llanto al escucharle co compungida a la Madre del Cielo. O sea, yo no sé, pero... Intentemos imaginarnos cómo lo estaba diciendo Nuestra Señora, porque imagínense cómo, cómo, cómo se queja diciendo ¡Ay, cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía! Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Por lo tanto, esto, y esto es seguramente lo de haber dicho con tanto énfasis y tanto llanto recen con insistencia sin cansarse y lloren con lágrimas amargas en el secreto de su corazón imploren a nuestro Padre Celestial pidiendo que ponga fin a tan malvados tiempos por el amor del corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo y de su preciosa sangre derramada con tanta generosidad él podría tener piedad de sus ministros, poniendo fin a aquellos tiempos dominosos y enviando a la iglesia el prelado que restaure el espíritu de sus sacerdotes. Mi Hijo Santísimo y yo amaremos a este predilecto con un amor de predilección y le haremos el regalo de una capacidad poco común, humildad de corazón, docilidad a la inspiración divina fortaleza para defender los derechos de la iglesia y un corazón compasivo para que como otro cristo él ayude a los grandes y pequeños sin despreciar a las almas más desafortunadas que piden por luz y consejo en sus dudas y dificultades en sus manos se colocará la balanza del santuario para que todo sea pesado con la debida medida y dios sea glorificado y aquí viene una parte muy importante que es justo con lo que tú dijiste del triunfo del Inmaculado Corazón de María Luis, para allí comentar todo lo que hemos leído, todo lo que estoy leyendo, es la noche oscura de la iglesia, muchos perderán su espíritu por la falta de un prelado y un padre que vele con amor, suavidad, fortaleza, tino y prudencia, son necesarias muchas oraciones para que Dios ponga fin a tan asiagos tiempos, enviando a quien restaurará a la iglesia y el espíritu de sus sacerdotes. Estará dotado de una rara capacidad de gran humildad, de fortaleza para defender los derechos de la iglesia. Será de corazón tierno y compasivo para la venida de este restaurador. Hará contrapeso la tibieza de las almas consagradas a Dios. Igual responsabilidad tendrán de que el maldito Satanás se apodere de estas tierras, a ver, igual te, responsabilidad tendrán de que el maldito Satanás se apodere de estas tierras, todo lo conseguirá por tanta gente sin fe que como una nube negra oscurecerá el cielo limpio de la república consagrada al sagrado corazón de Jesús, es decir, el Ecuador, entrando con ellos todos los vicios y viniendo por ellos toda clase de castigos, hambre, pestes, como el COVID, ¿no? Pendencias, apostasía, que es lo que me estabas diciendo al inicio, de herejías, apostasía. La tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso retrasará la llegada de este prelado y padre. Esto entonces será la causa de la maldición del diablo que tomará posesión de esta tierra. Yo creo que no solamente del Ecuador, sino del mundo, ¿no?
0: El mundo entero. Donde,
1: donde alcanzará sus victorias por medio de un extranjero sin fe. Yo creo que en este caso habla de Estados Unidos, especialmente por la influencia pecaminosa que tiene, ¿no? Tan numerosas que como una nube negra se oscurecerán los cielos puros de la entonces república consagrada al corazón de mi divino hijo. Con esta gente todos los vicios van a entrar, lo que atraerá a su vez todo tipo de castigo tales como plagas, hambrunas, luchas internas y conflictos con otras naciones, y la apostasía, la causa de la perdición de tantas almas tan queridas por Jesucristo y por mí, con el fin de disipar esta nube negra que impida a la iglesia de disfrutar el día claro de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa, esto es muy importante, que verá el derramamiento de sangre de compatriotas y extranjeros, esto todavía no sucede, de sacerdotes, seglares y religiosos. Esta noche será la más horrible, ya que humanamente hablando, el mal parecerá triunfar. Yo creo que esto es una guerra que no solamente va a ser aquí, sino a nivel... Al, al decir extranjeros, me parece que habla de a nivel mundial, ¿no? A
0: nivel mundial. El sí. de
1: sangre de compatriotas y extranjeros. Esta, pues, marcará la llegada de mi hora, aquí viene el triunfo del Inmaculado Corazón, cuando yo, de una manera maravillosa, destronaré a, los soberbios, a lo, perdón, destronaré a los soberbios y maldeciré a Satanás, pisoteándolo bajo mis pies y atándolo en el abismo infernal. Así la iglesia y el país estarán finalmente libres de su cruel tiranía. Eh, eh. Ahí tienes... Es... Es increíble, es para quedarse sin palabras. ¿Cómo ah, haber,
0: ¿no? Espectacular. Ciudadana. No, hay que, hay que, tenemos que mantenernos en oración y esa era la intención de este programa. Estamos a punto, el martes, a los que llegaron tarde, de ahorita, cuando vayan el replay, vayan de nuevo a ver el principio del programa, hablamos un poquito de la relación de esta vocación con el Día de la Candelaria o el Candelmas aquí en Estados Unidos, el Día de la Purificación de la Santísima Virgen María, que es el 2 de febrero. Todavía nos quedan unos días y, y esta, a mí lo que me encanta del catolicismo Santiago, eh, de nuestra religión católica, que es la, la única religión realmente verdadera eh, es que tenemos todas estas fiestas, estas devociones y es como que terminas una te acercaste mucho y dices, ah, ya hice toda esta novena, Uf, ya la terminé y de momento hay ah, otra más, más adelante, viene que qué sé yo viene cuaresma, viene eh, lo que sea y eso es lo bonito, esa es la intención de la iglesia como madre es mantenernos ocupaditos, mantenernos cerca del Señor, haciendo algo, trabajando. Y tenemos que reparar, tenemos que reparar muchísimo por todo lo que ha pasado, por lo que está pasando y por lo que está por venir, para que nos mantengamos fuertes, para que el Señor nos dé las gracias que necesitamos, porque no es fácil. Pero como estaba hablando Santiago ahora, no hay duda que cuando más oscuro parece que está, el inmaculado del corazón de María, cuando esté así en ese momento, es cuando va a triunfar. O sea que lo que hemos visto no es nada. Las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor. Eso sí, ¿verdad? suena como mala noticia, pero lo bueno es que eso es necesario para que llegue el triunfo de Nuestra Señora, de la Reina del Cielo y por ende de Jesucristo. Pero tenemos que mantenernos fieles y no va a ser fácil y lo más importante que necesitamos es la oración. Por eso tenemos que prepararnos para este Día de la Candelaria. Independientemente de tu circunstancia ahorita mismo en tu país, tú tienes que prepararte en oración para ese día, como hicieron eh, la Sagrada Familia antes de ir a presentar al Señor al templo. La Virgen y San José cumplieron con todos esos deberes religiosos, que no era solo llegar allí. Ellos andaban en oración. Bueno, tenían, imagínate, habían, acababan de dar la luz a Dios. Imagínense, al Dios mismo. Así que eh, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como católicos en estos días. Estar pendiente y alerta, pero no dejarnos alarmar, sino tener los ojos puestos en el Señor y mantenernos firmes en eso.
1: Sí, así es, y antes, solamente voy a leer un párrafo para de allí decir unas cosas, pero me dice también la Virgen en esta aparición, Ay, mi hija predilecta, si se te hubiera dado para vivir en esa época, o sea, nosotros, en esa época tenebrosa, morirías de pena al ver todo lo que les he revelado que tendrá lugar, pero mi Hijo Santísimo y yo tenemos un amor tan grande por esta tierra, nuestra herencia que deseamos incluso ahora la aplicación de tus sacrificios y oraciones para cortar la duración de tal terrible catástrofe entonces siempre las apariciones y las profecías tú que sabes más de teología luis están están condicionadas no pues por eso es que tal vez hay, uh, hay ciertas profecías que podría ser que se cumplan o no y otras sí la mayoría de las profecías de la Virgen de suscesos se, se han cumplido. Hay algunas que no, por ejemplo, no sé si eso realmente en la biografía original dice eh, ella será ca eh, canonizada, la, la Madre Mariana, en el siglo XX, cosa que no ha sucedido todavía. Entonces, son, son detalles que uno ya empieza a ver y dice, bueno, es que las profecías son con, están condicionadas, ¿no? A ciertas uh -huh. Como cuando se termina el segundo secreto de, de Fátima que dice... Eh, en Portugal se mantendrá la fe, puntos suspensivos, tal vez ahí, si es que, si es que mantienen cierta, si es que se mantienen fieles, no sea el rosario, todo, todo eso está condicionado y Dios, bueno, es el que ve ya todo el plan perfecto porque Dios no tiene tiempo y Él ve nuestra vida en un, ve, en un instante, ve toda nuestra vida, nosotros la vivimos en el tiempo, Dios ve todo desde arriba, Él ya sabe toda la historia, Él ya sabe cómo va a suceder. Nos, nos da la oportunidad de, de tomar la decisión de salvarnos, de tomar nuestra cruz, de acercarnos a la fe, a los sacramentos, pero depende de cada uno de nosotros el aceptarlo o no. Uh -huh. Entonces, pues nos en ese libre albedrío. Y algo importantísimo que quisiera topar, si tú me lo permites, Luis, es eh, contar un poco la experiencia de la fiesta de la Virgen del Buen Suceso, cómo normalmente se celebra eh, durante estos días. Yo creo que sería una buena manera de ir acercándonos al final del programa, ¿no?
0: De sí, con eso concluimos, claro.
1: Contarles cómo es verdaderamente la experiencia de estar allí. Primeramente, esto ya es varios años, hay muchas organizaciones que participan de la fiesta, católicas, vienen desde la TFP, um, la TFP y los Caballeros de la Virgen, porque bueno, ustedes saben la historia, que están divididos, ¿no? la TFP, los Caballeros de la Virgen viene la fraternidad San Pío X vienen otras eh, órdenes tradicionales, hasta ser vacantistas vienen a la fiesta de la Virgen, a la novena entonces, si ustedes tuviera, tuvieran la oportunidad de venir a Quito y si Dios lo permite que el próximo año ya todo vuelva a la normalidad y junto con Luis y mucha más gente nos podamos reunir
0: para la, si quinta, para la
1: novena Dios, la Virgencita nos escuche que así sea o sea, ustedes se van a enamorar porque lo que se lo que las ha, ha estado viviendo en los últimos años, especialmente con el apoyo de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, es que es que haya una novena con una con procesión. Antes lo que me contaban es que solamente era el día de la fiesta la procesión la procesión que se hace rezando el rosario por las calles del centro histórico de Quito. Um, y a veces hasta el obispo acompañando a esta procesión en, en fiestas, en, en fechas, de en años de especiales, como en el, hace 10 años, me parece, fue sacada la imagen original para pasear por las calles de Quito, por lo que se cumplían justamente 400 años del milagro de... De la, del milagro, bueno, del milagro de que fue terminada la imagen y de la consagración mejor dicho, de la consagración canónica de la imagen, ¿no? que fue el 2 de febrero de 1611. entonces es algo increíble porque vienen miles de personas miles de personas se manifiestan ese día para caminar por toda la ciudad, por todo el centro de de, de Quito con velas, rezando el rosario, haciendo cánticos pero lo más bonito es que ahora ya hay la tradición también de la novena los días anteriores entonces, todos esos nueve días también con banderines, si ustedes buscan en el internet, van a encontrar en YouTube varios videos de la fiesta de la Virgen Hueso Suceso Quito, busquen así, y van a encontrar videos de, la, de las procesiones y cosas por el estilo, y es hermoso porque tú ves cómo, cómo hay gente de todos los países, de todos los países, Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Latinoamérica, Ecuador mismo, que madrugan a las 5 de la mañana durante 10 días, incluyendo el día de la fiesta, para rezar el rosario, algunos para cargar los banderines, otros especialmente, se intenta que todos sean ecuatorianos, los que cargan las estandartes, los, las banderas, y también la estatua peregrina de la Virgen, que es más pequeña, que si ustedes buscan en, el, si ustedes buscan en internet lo van a poder ver. Eh, se intenta que sean ecuatorianos, pero lo triste es ver a más gente extranjera durante los días de la novena no digo el día de la fiesta, que ahí sí son un montón de ecuatorianos ¿no? pero el día los días de la novena es triste ver a extranjeros que se pagan inclusive tal vez sumas exorbitantes por los pasajes la estadía, la comida no sé, la visa que si se necesita la visa o, o sacar el pasaporte no sé, etcétera es, esa fe que tienen los extranjeros es, es admirable y es lo que más inspira a los quiteños y a los ecuatorianos, el querer abrazar más esta advocación y querer hacerla nuestra, personarnos de ella, porque, porque son detalles de, que a uno le, le, le sacan el corazón. Si ustedes vienen el próximo año, y si es que lo ven, van a ver a gringos cantando en español los cánticos a la bíblia. Sí, claro. Se aprenden, de, se aprenden, no de memoria, pero con el cuaderno, o se aprenden y, y cantan. Tú les ves a sacerdotes uh, y a toda una serie de personas de extranjeras que no hablan español, cantando en español los cánticos que las monjas de la Inmaculada Concepción han escrito para nuestra Madre del Cielo. Es, es una cosa, pero que parece que estás en el cielo. Y aparte hay misa tridentina. Es hermosísimo porque hay misa tridentina y como muchas veces tra intentan traer los padres de la fraternidad, por ejemplo... Un, un coro de, de sus fieles que seguramente tú donde vas a misa seguramente hay coro y se escucha hermosísimo Ajá. Es, es parece que estás en el cielo en las misas, parece que estuvieras en el cielo porque cantan con unas voces el coro de hombres con mujeres entonces son cosas que detalles que la peregrinación la hacen viva y de ahí ya las personas visitan los museos visitan las diferentes iglesias durante los días de la novena se visita diferent, diferentes iglesias y, monas, y monasterios, se ingresa con la imagen a las iglesias y, y a otros lugares religiosos allí en el centro histórico y se reza la novena. Es súper bonito y el esfuerzo a veces en el frío, la lluvia, no, es una experiencia inolvidable que me da mucha pena que este año no la estemos viviendo. Estamos pensando con algunos amigos tal vez hacer algo por el 2 de febrero y reunirnos entre varias personas a las 5 de la mañana rezar el rosario, y bueno, eso, ¿no? Rezar el rosario, y eso, bueno, eh, especialmente para los tradicionales, no tenemos la misa tradicional, y eso es muy difícil, lamentablemente, quisiéramos que por lo menos un sacerdote venga para esas fechas, pero por lo menos rezar el rosario con una imagen de, de la Virgen ese día, como tú mismo dices, no dejar que las circunstancias nos detengan en celebrar, esta novena y esta fiesta tan importante para la iglesia, que todos deberían conocerla, toditos, y que gracias a, a, Luis, a, a los canales de Luis Román, a la TFP y a tantas otras personas particulares que han, han hecho sus esfuerzos por subir información a internet, más gente se está dando cuenta en varios idiomas de que existe. También hace un año, eh, me acuerdo que la fraternidad contaba que ya habían traducido el libro inclusive a francés, entonces... Sí hay gente también de habla francesa que está conociendo la historia ya a profundidad, y así todo el mundo tiene que conocer esta educación, porque estoy seguro que esta educación, como la misma eh, Santísima Virgen María dice, es, es una de las más importantes, o yo creo que es, la, tal vez, no sé, si me equivoque, la más importante en estos últimos tiempos, y bueno, sin descartar a Fátima, Fátima también es, es eh, o tan importante como Fátima, podríamos decirlo,
0: ¿no? Claro, están conectadas. Como tú. Así, Así es. Exacto. Eso es lo que quisiera contarles. Muy sobre. bien, oh, ex excelente. Y yo creo que, que definitivamente el consejo que tú nos estás dando, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar maneras, eh, hacer algo. Nosotros acá... No hemos, yo no he compartido nada todavía en el canal, estoy esperando por el padre Romanowski pero en la marcha por la vida acá la suspendieron también y nosotros hicimos una caminando por allí mismo eh, y pues la TFP también estuvo aquí en Florida y el padre Romanowski nos acompañó y pues yo quiero, estoy guardando esa información para un programa que quisiera hacer con él para compartirlo con la audiencia. Eh, pero es eso, es inventárnoslo ok, suspendieron el evento formalmente porque la ciudad no nos deja o el gobierno no nos deja o lo que sea o los obispos no quisieron pelear lo suficiente o, o ellos no quisieron que lo hiciéramos, lo que sea pues mira, juntémonos unos grupitos y hagámoslo, hagámoslo de cierta una manera más pequeña o lo que sea, pero hagámoslo de verdad que sí. Santiago, aprovechando ya que estamos terminando, ¿qué puede hacer la gente para obtener más información de ti de la Virgen del Buen Suceso de la purificación, para que le hables a la audiencia de tu canal y eso, rapidito.
1: Claro, primero, um, busquen, eh, busquen toda la información que hay en internet, no solamente la mía, hay muchísima información en YouTube y si ustedes ponen virgen del buen suceso, asegúrense de que cuando busquen, sea la imagen, eh, vean la imagen de, que ha compartido Luis, que también tal vez puedes compartir ahorita, uh -huh. para que la gente vea de, de, a cuál eh, advocación nos, nos referimos, porque si no se van a confundir con la de España. De allí, um, recomiendo, recomiendo mucho mi canal en cuanto a que yo he subido toda la historia, eh, me di el trabajo de leer La Vida Admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres, que es el resumen de su vida, escrito por el padre, por el padre franciscano Fray Manuel Sousa Pereira, un padre portugués que vivió aquí en Quito y que la misma Madre Mariana fue la, fue la que le llamó a que venga a Quito antes de ser inclusive fraile, él era, él era del ejército. Y, y ella se le apareció y le, y le pidió que venga a Quito. Varias veces se le apareció allá en Europa y bueno, eh, a la final él decidió y la aceptaron en la Orden Franciscana y todo se dio. La, en la Providencia Divina justo había una persona que, que venía de Quito y me parece que era un padre español y que se volvía a Quito de nuevo. Entonces eh, con él ya se, se fue a Quito y bueno, y tuve la gracia de poder tener acceso a toda la información, entonces él hizo el resumen, se llama La Vida Admirable, y pues yo la he subido, está en 43 vídeos, si es que no me equivoco, y ustedes van a poder escuchar poco a poco toda la historia, es increíble, les va a cambiar las vidas totalmente, también está la novena, que agradezco a Luis que la haya compartido, para que la recen, si es que y también pueden descargarse la novena, sí, esa, esa novena tiene una cierta modificación, porque yo hablando con una amiga que es muy cercana a, estas, a, a, a esta vocación, me dijo que más la haga como que eh, relacionada con la historia de la Virgen de Buen Suceso, porque la novena habla su, prim, en las primeras tres, cuatro días sobre la, la vocación de España. Entonces yo cuento solamente lo de la, lo de la Virgen de Buen Suceso, entonces la oración, la oración también de cada día está, está eh, como que quitada ciertas partes porque, para que no haga referencia a España, ¿no? ni, a los, ni a estos dos hermanos sacerdotes que tuvieron la gracia de encontrar la estatua de la Virgen del Buen Suceso de España en una cueva, entonces, pero también puedo, puedo pasarles la original, eso no hay problema también hay en algunas páginas también la novena, así que también pueden hallarla, Luis también ha compartido, entonces no tienen pretextos para no hallar información sobre ella por todos lados, internet está, está lleno de información y pues en la caja de descripción agradezco a Luis que deje mi información y también si ustedes ingresan a mis vídeos por traditional Quito, ustedes podrán contactarse conmigo para ayudarles si quieren conseguir una estatua, los libros o cualquier otra, o cualquier otra cosa que necesiten, estampas, etcétera. No sé, cualquier cosa eh, se contactan conmigo y podemos ver cómo se puede hacer para mandarles todo eso hasta sus países a través de, de los servicios de mensajería internacional. no Perfecto.
0: Perfecto. Santiago, de verdad que te agradecemos todo lo que tú haces. Y pues sigue para adelante. No, no, como decimos Puerto Rico, adelante Este no, no, no desistas, mantente fuerte. Y pues, este, nada, mantenernos en oración. Eh, yo creo que ya con eso podemos concluir. Eh, yo les pido a los que nos siguen también o nos están descubriendo ahorita también que se suscriban a este canal, Conoce Ama Vive Tu Fe, y que nos busquen también. Eh, en los medios sociales, como Conoce, Ama y Vive tu Fe, estamos en Facebook, en todos esos medios estamos, eh, y también tenemos un portal de internet, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Com. Y pues busquen el portal también, el canal de Santiago, que tenemos toda la información en la descripción de este canal. Y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo, y nos despedimos entonces, Santiago, Santa María, hora pro nobis. No, no, no.